0: Bom dia a todos, bem-vindos à Tertúlia Matinal de número 385. Meu nome é Thiago Pontes e vou apresentar o tema autodescrenciologia. O objetivo do, dessa Tertúlia Matinal hoje, a nossa proposta, é debater esse tema, tentar compreender melhor ela como especialidade, autodescrenciologia, fazer alguns contrapontos entre descrenciologia e autodescrenciologia, o nosso ponto de vista, a investigação que a gente fez até agora, a gente entende que tem uma lacuna para esse entendimento dessa diferenciação, o que é descrenciologia, o que é autodescrenciologia, se existe uma diferença entre essas duas especialidades e principalmente fazer uma, um debate, uma discussão sobre essa descrenciologia tendo como objeto as crenças que eu tenho sobre mim mesmo, as crenças que a gente... É, foi criando sobre nós mesmos. Então, esse é o objeto dessa especialidade. Vamos debater, então, qual seria o nome mais apropriado para essa, essa especialidade. Claro que esse fórum é um fórum decisório, a gente não tem aqui nenhuma pretensão de, de decidir nada sobre o assunto, mas esse foi um tema que eu tenho interesse faz muito tempo e eu estava muito travado na pesquisa sobre esse tema justamente por causa dessa dificuldade de entender o que é alto e auto, como alto aplicado ou alto da minha própria experimentação e consegui destravar isso a partir do convite para a participação da tertúlia matinal ainda assim, sem tema mas entendendo que a tertúlia matinal tem esse caráter também exploratório para a gente trazer aqui pesquisas que estão em desenvolvimento que ainda não estão definidas para debate ao grupo então Vou contar muito com a participação de vocês para a gente tentar explorar um pouco melhor uh, essa questão do nome da especialidade, mas, principalmente, uh, obter a partir da experiência de vocês também uh, formas da gente conseguir qualificar melhor essa descrenciologia tendo como objeto ou as crianças pessoais, as crianças que a gente tem sobre nós mesmos. O método que eu, que eu me proponho a fazer é primeiro dar um sprint nesse paper que está com vocês, inclusive tem algumas correções aqui rápidas para a gente fazer, mas eu penso encadeado de ordem lógica o que, que eu pensei, como que eu pensei em estruturar esse paper e, então, abrir para o debate. E a gente começar o debate, primeiro, começar com, com a questão da, do histórico, do princípio da descrença, que eu acho que é importante a gente ver o desenvolvimento e como que o princípio da descrença foi se consolidando como uma, um enunciado importante e transversal na Conscienciologia, que aparece em todas as especialidades, em todos os livros a gente falar um pouco da especialidade, dessa questão de como que essa especialidade pode ser melhor trabalhada e dedicar a maior parte do nosso tempo nessa concepção de como que a gente estuda as nossas crenças pessoais e substituir nossas crenças pessoais, crenças sobre nós mesmos, pela autoexperimentação. Então Logo na definição, eu pedi que a gente já comece com a nossa apresentação de slides. Autodescrenciologia é a especialidade da consensologia dedicada à aplicação por parte do autopesquisador do princípio da descrença sobre si mesmo, incluindo pensinidade, gráfico pensinidade, memória, comportamentos e demais automanifestações, identificando, e aqui tem uma correção, identificando e substituindo autocrenças por autoconvicções. Então novamente, identificando e substituindo autocrenças por autoconvicções a partir da autoexperimentação. No slide ainda está da grafia correta, da construção frasal correta, é importante esse, esse, essa correção para ter um sentido lógico. Então, a ideia é que a gente, por meio dessa descrença, não acreditando nas nossas crenças pessoais e utilizando a autoexperimentação auto como método, a gente consiga criar é, novas autoconvicções que também, sempre, claro, podem ser revistas. Então, a gente começa inicialmente, por esses objetivos que a gente já havia comentado. Então, a gente propõe a explicitar essas semelhanças e diferenças entre as especialidades autodescrenciologia e e seus objetos. Então, o objeto foi uma forma que eu, que eu consegui de a gente fazer essa esse discernimento entre uma especialidade e outra, a ser refutado e, e debatido aqui, e reflexões técnicas e teáticas da aplicação do princípio da descrença sobre o próprio auto-pesquisador, independente da nomenclatura que a gente for colocar. O princípio da descrença foi, uh, eu não chamo exatamente de senha, mas eu entendo que foi uma, uma, uma chancela, uma, uma, uma forma de me conectar com esse grupo. Eu pesquisando, eu sempre tive uh, muito presente na família, família espírita, muito engajado no espiritismo, eu nunca tive interesse em aderir ao mesmo tempo, admitia os fenômenos, fazia experimentações pessoais com energia, telecinese, ficava explorando a questão não material. Essa admissão era tranquila para mim, mas eu não encontrava no, no, no corpus em que eu conhecia no ambiente do Grupo Karma um referencial que me ajudasse a entender melhor a minha autoevolução, entendesse melhor a minha relação com a de uma forma que fosse mais, no meu ponto de vista, evolutiva. E, em momentos de apagogia, buscando sentidos mais apropriados para a existência e buscando nos livros que eu tinha em casa, consultando os livros em casa, foi uma biografia do Chico Xavier, pelo Marcelo Souto Maior, que eu vi o nome Valdo Vieira, sabia que eu conhecia aquele nome, porque, claro, ele existia em casa, na biblioteca, os livros que eram fotografados tanto pelo Chico quanto pelo Valdo, lembrava do nome, mas não sabia quem é a pessoa, digitando o Valdo Vieira no Google, entrei nesse site, eu coloquei aqui um print do site dessa tertulia, desse tertulhário de 2011, então ainda era esse layout, e logo no site a gente já tem o princípio da descrença, não acredito em nada, nem o que eu vi nesse site, experimente, tem as suas próprias experiências pessoais. E eu me lembro da sensação de pacificação íntima ter contato com essa CNI, contato com esse anunciado. A sensação de que esse grupo parece mais familiar aquilo que eu entendo como uma correspondência daquilo que eu acho interessante. E aí foi um, um ano de, de tertúlio-terapia, assistindo tertúlia todo dia, dias, assistindo as tertúlias antigas, até chegar nos cursos e palestras da Conscienciologia. Então eu acho que é inter... até para os comunicólogos é interessante tentar explicitar o que é a senha e o que é essa senha que chancela, eu já vi alguns outros relatos. Pessoas que têm uma senha dessa de conscienciologia. E na conscientiologia, quando ouvem palavra tal, normalmente um neologismo, aí elas se sentem ah, muita conexão àquele neologismo, àquela ideia, mesmo assim, sem compreender ainda a integridade daquele, daquele neologismo. A gente vê vários relatos. Quando eu a palavra TENCENE, eu entendi. Ou quando eu ouvi a palavra Tenep senti um banho de energia e entendi que aquilo é interessante para mim, apesar de não saber ainda o que era TENEPS. Então, esses relatos a gente observa. Para mim, a senha foi o nome do propositor e essa chancela de conexão com o grupo foi o princípio da descrença. Então, coloco aqui, inclusive, como, como gratidão a, a essa decisão institucional de destacar o princípio da crianças eu sei que é senha de muitas outras pessoas na Conceiciologia e coloco também essa pesquisa como uma forma de agradecimento pelo, por essa decisão em explicitação de senha. Na aula de memoriologia, a gente, na hora do debate, está com a presença da professora Mala representando a aula de memória da Conceiciologia que vai poder explicitar melhor para a gente, mas já nesse parecer, a gente indica que foi uma ideia presente desde 1981, ali está 1986, mas foi de 81, no Projeções da Consciência, na primeira edição. Eu tenho essa primeira edição, eu, o Eduardo também tem, a gente estava conversando. Né? Eu, claro que assim que eu recebi o, o, o paper do, da Aula Memória, foi fui na minha, minha primeira edição e exatamente o professor Valdo coloca, vou falar rapidamente só para a gente entender mais ou menos como era essa explicitação da ideia antes do iniciado. Novamente, Projeções da Consciência, de 1971, todo mundo aqui leu. A projeção consciente permite a criatura substituir a crença pelo conhecimento. Acreditar ou desacreditar dos relatos torna-se secundário. Importante aceitar a possibilidade dos eventos extrafísicos, porque o ideal será o espírito encarnado, ainda nesse léxico é, espírita, interessado a ter a própria experiência. Então, a professora Valdo ainda tinha essa, essa, esse vernáculo que depois foi substituído nas primeiras edições. Eu acho muito interessante a gente ter contato com as primeiras edições, explicitar as diferenças. Quando eu dou aula, dou palestra para alguns da primeira vez, eu gosto de levar a minha primeira edição do Projeciologia de 1986 e colocar ao lado da última edição que tiver do Projeciologia para mostrar que essa ciência não está escrita em pedra, que a gente avança e isso é importantíssimo, acho que isso ajuda o aluno a fazer um, esse entendimento do que, que é ciência e como ciência precisa avançar, então acho bem importante esse material que a aula de memória colocou para gente e a professora Malo também trouxe para gente, aqui ó, esse relato que eu acabei de colocar, e essa, e agradeço demais assim essa fotografia do acervo da aula de memória da Conceiciologia. Mostrando a primeira placa do princípio da descrença, que era utilizada, como o professor Maluca estava explicando, vai poder explicar melhor, antes em papel, em A3, e essa primeira placa que os professores itinerantes levavam consigo para as suas palestras. Então, já demonstra uma importância que um o kit básico de um professor itinerante, e a gente ouve as histórias, né? e que, é, que para a gente hoje é muito mais fácil, mas a gente ouve umas histórias de itinerância e vê como era rádio o processo e além de todo o trabalho que tinha que ser feito, de levar livros, de fazer esse deslocamento do, do próprio holossoma para os lugares, e ainda levar uma placa amarela de acrílico com o princípio da descrença. Então, agradeço demais por, esse, por essa peça, essa fotografia do acervo, e demonstra essa importância que a gente quer mostrar do princípio da descrença hoje. E aqui, pelo que eu compreendi, o professor Normal também vai poder explicar depois, a primeira vez que o enunciado aparece em uma publicação da Conceicologia. E a gente, novamente, eu vi esse, esse material da aula memória e fui conferir. Mas uns 700 não tem o princípio da descrença, enunciado? Eu entendia é que tinha. Fui conferir na primeira edição. Na aula teca também a gente tem todos os materiais. E não, tem o primeiro teste, fazendo também o convite à experimentação, fazendo o convite a não acreditar em nada do que o livro colocava, mas não o enunciado como se coloca. Então, também mostra o desenvolvimento da discrenciologia é, na Conscienciologia. Então, fazendo esse panorama e a gente é, percebendo que a princípio da descrença foi uma construção e que está hoje presente de forma transversal, como a gente comentou anteriormente né, nos livros e nos materiais de Conscienciologia, é um assunto que a gente fala em né, praticamente todos os eventos de Conscienciologia em algum momento se ressalta o princípio da descrença. Então, nesse momento, a gente quer fazer um destaque para esse princípio da descrença aplicado a si mesmo. Uma das referências que eu trago aqui é no DAC, no verbete Autodescrenciologia, quando o professor Valdo coloca o princípio da descrença quando aplicado a si mesmo e, entre parênteses, Autodescrenciologia Prática exalta a autocrítica e promove a autorefutação. Com tal providência, o pesquisador encontra o tatuí mais escondido no fundo da areia da sua praia. A nossa maior ignorância está em nos ignorarmos. Você conhece você? Então, essa é uma das referências e que mostra que a gente, claro, pode colocar como objeto do princípio da descrença as nossas próprias crenças. A gente tem outros verbetes que tratam do assunto, inclusive falam né, da aplicação no corpo do verbete, do princípio da descrença nas suas próprias manifestações, por exemplo, a autofalsabilidade, o paradoxo do auto-engano, o primeiro do Zaslavski, o segundo da professora Adriana Lopes, de estimação do autoconceito, entre outros. Então, a gente vê presente essa sugestão do princípio da descrença aplicado às crenças pessoais, no DSC também. E a gente percebe que também na enciclopédia da concessologia, a gente tem já a subespecialidade autodescrenciologia e nessa subespecialidade a gente já tem hoje cinco verbetes e no estudo desses cinco verbetes, eu trouxe eles aqui entre outros para conferir se, se, se esses verbetes colocavam então né, essa, essa objetificação dos, das suas crenças pessoais então, sim, está coerente dentro da subspecialidade de autodescrenciologia na enciclopédia, os verbetes dessa subspecialidade falam também disso que a gente está é, tratando. Então, os verbetes são aprofundamento autodescrenciológico do professor José, Re... José Ricardo Gomes, o meu amigo, autocerteza questionável, verbete muito bom da professora Fátima Duda, autoconvicção inata do professor Oswaldo Vernet, que é uma referência nessa especialidade e que vai ser muito diferenciado aqui hoje, o solilóquio auto também do professor Vernet, e a técnica da para desvinculação da professora Malo Balona. Então são cinco verbetes em que a gente percebe que existe uma coerência entre eles ao chamar a autodescrenciologia de aplicação do princípio da descrença nas próprias crenças. A gente vê também que em outras obras isso não está tão claro. No próprio léxico, quando a gente tem o item autodescrenciologia e faz um comparativo com o item descrenciologia, são muito semelhantes, ali não se percebe uma diferença muito clara. Em outras obras também se usa a autodiscrenciologia para falar do princípio da discrença, mesmo quando o objeto é externo à consciência. Então o que a gente propõe, e esse é um, é um dos pontos para, para o debate de hoje, é essa diferenciação entre autodiscrenciologia e discrenciologia, então essa é uma tentativa de, de discriminação, uma tentativa de divisão, para a gente tentar fazer esse discernimento de uma especialidade para outra. Então, a autodiscrenciologia tem como objeto a própria consciência, incluindo a pensamidade, memórias e demais manifestações de si mesmo. E a discrenciologia teria como objeto aquilo que é externo à consciência, observado, obviamente, pela consciência. E esse é um ponto importante. Então, o referencial é intraconsciencial, o referencial do objeto é intraconsciencial na autodiscrenciologia, e na descrenciologia é extra a etiologia é isógena E aqui, principalmente, experimentação. Ambas são intraconscienciais. Então, isso é muito claro. Então, a experimentação em conscienciologia, por meio do método de autopesquisa é sempre do próprio pesquisador. Isso a gente não, não tem dúvida. Independente de qual seja o objeto que eu esteja questionando, refutando e trocando por experiências, a experiência é sempre do auto-pesquisador. O que a gente propõe é que essa diferenciação de objetos. Então, eu consegui fazer pecamento de descrença e a outra experimentação para um objeto que está fora, então a gente sabe, né, a religião, a mídia, o que o outro coloca, o que o, o que o grupo pensa, o que eu leio fora da consciência, experimentado pela consciência, ou eu observar aquilo que eu acredito sobre mim. Por exemplo, trafores, trafares e pensamentos. Aqui a gente coloca uma paradoxo, na verdade é um aparente paradoxo, uma aparente contradição, e quando a gente abre mão dessa pseudo-segurança, das certezas esvaziadas em vivências pessoais, a gente tem uma manifestação mais sustentável e para novos patamares evolutivos, porque a gente vê que a questão da crença em si mesmo, ela tem uma relação muito forte para muitas pessoas com a segurança em si mesmo, As pessoas se sente insegura em não acreditar em si mesmo, quando a gente faz essa provocação de debate. E essa diferenciação de como se aplica a crença em si mesmo, né? o acredite em si mesmo, que já é um bordão de estimulação, de incentivo às pessoas e, às vezes, é utilizado de uma forma muito é, positiva né? e com ótima intenção, mas a gente, aqui, procura neossinapses. Uma das formas dessas neossinapses é a gente fazer esse questionamento. Né? Será que eu preciso acreditar em mim mesmo? E aí, qual, em qual a acepção dessa, dessa palavra polissêmica? que eu estou acreditando, então a gente faz esse contraponto e faz essa proposta de entendimento que é não acreditar em si mesmo, ou seja, aplicar o princípio das crenças em si mesmo, fazer auto-experimentações e ter, por meio das experimentações, convicções sobre aquilo que você é, aquilo que você faz, você ter vivências que chancelam aquele, aquele entendimento que você tem por si mesmo. Isso é uma segurança, traz uma segurança para a consciência muito maior do que a possível segurança, a possível aparente segurança de você acreditar em si mesmo e ter esse fator motivacional. A gente entende que é mais sustentável você substituir a crença em si mesmo por experiência sobre si mesmo, resultando em dados sobre si mesmo e um entendimento mais adequado sobre a sua própria manifestação. Aqui, e também esse é um ponto que eu gostaria bastante da contribuição de vocês, para a gente compreender quais são esses objetos da autodescrenciologia, o que, que a gente vai observar, o que, que a gente vai mensurar na autodescrenciologia. E alguns pontos aqui, os trafares e trafores Então, aquilo que eu consolido hoje para mim mesmo, como trafores e trafares, eles são, de fato, chancelados por vivências anteriores, de quando são essas vivências? Elas são recentes? Elas já são datadas? Será que já mudou? Será que essa, esse dinamismo que é necessário para o entendimento sobre si mesmo está atualizado? As memórias que a gente tem em relação a nós mesmos? As afinidades e desafinidades? Aqui a gente pode falar de um evento que a gente participou agora, uma semana atrás, duas semanas atrás, em que a gente teve essa era a proposta do curso, Fazer experimentações em holopensenes diferentes e você não necessariamente optava, né? Você ia fazer fazendo experimentos nesses holopensenes e foi muito interessante ver pessoas colocando que, olha, eu achava que não tinha afinidade nenhuma com esse holopensene e quando eu adentrei, eu percebi uma afinidade muito grande. Meu exemplo, inclusive, foi esse. É, também a gente via pessoas que não... Que, que achavam que tinha uma desafinidade muito forte com um determinado holopensene e foi o contrário. Então, isso aconteceu por causa da experiência que as pessoas tiveram ali e que podem se transformar num experimento um pouco mais aprofundado para a pessoa, de fato, entender que afinidade ou desafinidade que ela tem. Que até então era uma crença, acreditava que tinha essa afinidade ou desafinidade e virou uma, um dado atualizado de auto-pesquisa. Justificativas que você dá para você mesmo, se você acredita nelas ou não, as certezas que você tem, os seus valores, como você consolidou consolidou esses valores, o quanto que esses valores estão atualizados, o quanto eles são é, definidos a partir de auto-reflexão, de fato, o quanto eles são construtos que você acaba adotando sem perceber. Não acreditar nos seus sentimentos e suas emoções, ou pelo menos nas, nas interpretações que você dá aos sentimentos e emoções. E certamente tem muito mais objetos aqui que a gente pode ter para autodescreenciologia, gostaria bastante da participação de vocês nesse ponto. E aqui a gente começa a propor algumas etiologias dessas crenças pessoais, como é que eu crio essas crenças pessoais, como é que eu crio crenças sobre mim mesmo. A gente fala da grupalidade, a questão do grupo é um ponto bem importante para a gente debater. É que é muito positivo na nossa grupalidade e que precisa ser ponto de atenção para que a gente consiga se entender no grupo, preservando né, a auto-manifestação, compreendendo a autonomia evolutiva interdependente de uma forma mais madura. Autocridulidades experienciogênicas, e aqui a gente coloca que muitas vezes você pode ter tido uma experiência, você pode naquela experiência ter consolidado uma uma afirmação sobre si mesmo, mas dependendo do tempo que essa experiência passou, dependendo de como foi essa experiência, o teu ponto de maturidade, ela pode ou não ser vista. Então não basta só ter experienciado algo sobre mim mesmo há muitos anos atrás. É interessante a gente fazer essa atualização. Autocredulidade das emoções, as emoções como vincadores de memória e as emoções podem criar também distorções na cognição, no entendimento que eu posso ter sobre mim mesmo. Então, esse é um ponto de atenção para a gente buscar essas etiologias. As auto autopredulidades aprendidas. Então, a gente vê pessoas que têm uma concepção sobre si mesmo e quando a pessoa começa a explorar, ela descobre que ela tem aquela crença sobre si porque em algum momento na infância... Alguma pessoa do Grupo Karma disse que ela é de determinado jeito. Então, o pai ou a mãe falou que você é desorganizado. Você não é como teu irmão, Teu irmão é organizado, você é desorganizado. E a pessoa, muitas vezes, inculca aquilo e leva isso para a vida sem reverificação, sem fazer experimentos para perceber se ela ainda é daquela forma, se ela ainda é, da... se já foi, né? se de fato aquela é era uma percepção correta, e mesmo se fosse, se ela ainda tem essa manifestação, ou se ela criou, acabou criando isso para manter a sua própria uh, identidade. Então, nesse ponto, né, ela, naquele momento não precisava acreditar no, na questão interna, externa, o objeto era externo, né, não preciso acreditar no que os meus pais dizem, mas o momento de infância é muito difícil para essas auto-reflexões, a pessoa acaba inculcando aquilo e deixando com uma concepção pessoal. Então, ao perceber isso, a pessoa, ao fazer essas reflexões, a pessoa pode entender qual foi a origem daquilo que ela pensa sobre ela mesma e, super importante, a credulidade serexológica. Quais são as crenças que eu tenho sobre mim mesmo que são auto-herdadas, que eu, por ter passado por sistemas de crença, por ter passado por experiências pessoais, acabo por fixar determinadas uh, experiências e crenças sobre mim mesmo que acabo trazendo numa próxima vida aqui em tribologia a gente faz uma uma metáfora e fala dessa relação grupal que a gente propõe que uma das, das formas da gente estudar a autodiscretologia é a introspecção o Sr. Oswaldo Vernet traz uh, muito essa, essa, esse método né? por exemplo no solilóquio o autorefutativo, outros pesquisadores também falam da introspecção Agora, a importância da relação com o grupo para essa atualização sobre si mesmo, que a gente compreende como muito relevante, ao mesmo tempo, o grupo também precisa, demanda uma necessidade de pertencimento. Nós somos consciências gregárias. A gente quer pertencer a grupos, já pertenceu a muitos grupos. Isso faz parte do nosso sentimento de preservação. E, muitas vezes, isso acaba criando distorções sobre as nossas próprias manifestações. Então, aqui a gente traz essa relação com a participação com outras pessoas. Aqui a gente traz um experimento que depois a gente pode falar melhor. Esse é uma, um experimento feito para a televisão, com base em experimentos de psicologia social, dessa relação com o grupo. Muito rapidamente, aquela moça que está sendo destacada, ela é a cobaia desse experimento. Todas as outras pessoas são atores contratados, e nesse momento eles estão numa sala de espera de um médico, novamente todos atores, ela é a cobaia, ela não sabe o que é um experimento, e nessa sala de espera, toda vez que toca uma campainha, todas as pessoas se levantam, não falam nada, apenas levantam-se quando toca a campainha, esperam alguns segundos e sentam -se. E ela é super desconfortável, não levanta da primeira vez, na segunda vez que toca a campainha, ela levanta junto com o grupo, fica aqueles segundos de pé, muito desconfortável e senta novamente já quinta, sexta vez, ela já está agida naturalmente. Quando toca a campainha ela e todo o grupo se levanta e o experimento começa a ficar mais interessante porque esses atores eles vão saindo da sala como se fossem indo para o atendimento médico em algum momento ela fica sozinha na sala ela continua levantando assim que toca a campainha ela continua aquele hábito aprendido e na sequência começam a entrar outras cobaias que não são os atores, que são pessoas que também não sabem que estão no experimento e que com essa moça acabam aprendendo essa cultura de que quando toca a campainha a gente tem que levantar e fazem isso sem questionamento. Então esse, claro, é um experimento televisivo é desse, desse programa da, da National Geographic e novamente é feito com base em experimentos sociais que, claro, não são televisionados, não são filmados. Então, coloco aqui como meramente ilustrativo, mas vale a pena também para a nossa reflexão sobre o quanto que, é que a gente está se manifestando por questões grupais, sem uma reflexão adequada, sem a auto-reflexão necessária. A gente traz algumas profilaxias autodescriciológicas, coloca como referência, claro, a profilaxias das manipulações conscienciais da professora Mabel Teles. Entre algumas dessas profilaxias e uma observação que a gente precisa ter sobre a nossa própria manifestação são as carências, afetiva, energética, sexual, intelectual e de coragem, que a professora Mabel enumera como pontos de atenção para a gente observar essa nossa vezes, necessidade de aderir a manifestações sem a devida reflexão e algumas outras profilaxias autodiscrenciológicas, é o que eu proponho do estudo das tendências cognitivas, que também são conhecidos como vieses cognitivos, em inglês tem muito mais material, que são os, os Cognitive Bias, é um material que é rico, também não é um material que está escrito em pedra, é um material que precisa de refutação, mas os, as tendências cognitivas são elencos de formas de pensar, formas de tendências, que as pessoas muitas vezes têm e o nosso nossa proposta é estudo dessas tendências cognitivas e no paper a gente faz esse convite, inclusive para evitar uma, uma transposição entre paradigmática apressada, uma reflexão sobre como expandir esse entendimento sobre os véses cognitivos para o paradigma, uh, paradigma consciencial que a gente coloca alguns exemplos de tendências cognitivas, por exemplo, a tendência do ponto cego. Quando a gente começa a perceber os auto-enganos dos outros, normalmente a gente é muito crítico aos enganos dos outros, quem tem criticidade consegue ter uma facilidade em perceber essa manifestação no outro, mas não tem em si mesmo. Então usa a criticidade de uma maneira, nesse caso, limitada. Confibulação também é muito semelhante nesse sentido. Eu sei quando estou querendo me enganar. Então as pessoas têm essa tendência de essa certeza íntima que sabem o momento que vão tentar ser manipuladas. E a gente tem percebido nos últimos anos, principalmente na relação com a mídia, a dificuldade que é de fato, as pessoas terem uma visão um pouco mais crítica daquilo que elas estão aderindo. E aqui a gente coloca também para ilustrar exemplificar algumas pesquisas que têm sido feitas nesse sentido. E nessa pesquisa, de uma forma muito breve, para a gente encerrar e já começar o nosso debate, essa foi uma pesquisa com pessoas com alto nível de numerácia, numerácia, numeracy, uma tradução rápida, é, pessoas que têm capacidade, com, alta capacidade com números, pessoas que têm uma capacidade algébrica muito melhor do que a média, então foram convidadas 1.100 pessoas para fazer um cálculo sobre determinado objeto, mas separaram esses, duas, esses dois grupos em duas espectros políticos americanos diferentes, são os conservadores, os liberais lá nos Estados Unidos, isso não faz tanta diferença, a questão principal é que são dois espectros políticos que pensam diferente em determinados temas. E quando essas pessoas, com esse alto nível, essa alta capacidade de matemática, precisavam fazer análise sobre um creme, de, creme dermatológico, se ele funcionava ou não na pele, observando os dados de pesquisa, a gente percebe no primeiro gráfico que não houve muita diferença. Essas pessoas conseguiram chegar a números muito semelhantes por causa da sua alta capacidade de cognição matemática. Porém, quando o objeto foi o uso de armas para armas o uso pessoal, de, dependendo do viés que essa pessoa tem, dependendo da crença que ela já tem sobre o determinado espectro político, a gente percebe que essas pessoas tiveram dificuldade de, pela matemática, contradizer aquilo que elas acreditavam. Então, essas pessoas não estavam querendo manipular os dados. Aqueles dados não eram, isso foi feito em entrevistas depois, qual era a intenção da pessoa para aquilo. Né? Foi deixado bem claro que aquilo não ia nortear nenhuma política pública, era só para discriminar. E o que, que essa pesquisa conclui, uma das conclusões que essa pesquisa faz, é que essa adesão ideológica era tão forte que acaba, acabava criando uma tendência a pessoa errar ou querer acertar demais os números da pesquisa que ela apresentava. Então, esse foi uma pesquisa que teve um, uma repercussão interessante porque a gente vê a nossa capacidade de distorção de realidade quando a gente é, trabalha. E aqui a gente traz mais, traz mais algumas tendências autodiscrenciológicas, profilaxias, né, no entendimento das tendências cognitivas. Quero destacar aqui também o efeito dunning Kruger, que também ficou famoso, que é aquele efeito de pessoas acharem que elas têm mais habilidade do que elas de fato têm sobre determinado ponto. Para ser que bem justo com meus colegas comunicólogos, a gente vê na comunicação muito disso, né, de muita gente que tem certeza que entende muito de comunicação e os comunicólogos que estão ali trabalhando diariamente disso percebem que não é tão fácil assim. Então é uma distorção, ó, um paralelo que a gente faz é o verbete da professora Adriana que é a ignorância ignorada, que muitas vezes a gente não sabe o quanto que a gente não sabe. E o efeito Dunning-Kruger é, então, essa distorção de realidade. No primeiro gráfico, foi feita uma pesquisa para observar essa essa habilidade. Então, em verde, é o aquilo que a pessoa achava que ela tinha de habilidade. Então, quando foi entrevistada, ela dizia que ela tinha aquela habilidade ali, mais ou menos no nível 60, mas quando foi feito um teste com a pessoa, a habilidade dela mostrou-se muito menor, então começou com 10, 20 e 60. E aqui, como cosmograma, uma pesquisa uh, americana sobre o quão confiante você é que você é capaz de pousar um avião. Essa foi uma pesquisa justamente para testar o efeito Dunning-Kruger e a gente percebe que a maioria, e ali principalmente a maioria dos homens, dizem ter muita certeza que são muito confiantes, que são capazes de pousar um Boeing 747 se tiverem instruções de rádio. Não sei porque os homens tiveram mais pontuação nisso do que as mulheres, as mulheres não são tão confiantes que são capazes de pousar um avião. Quando fizeram entrevista com pilotos, eles dizem que é, obviamente, ridículo você pensar que você é capaz de pousar um avião, mas a gente vê essa distorção de que as pessoas têm essa confiança de que são capazes de ter habilidades que elas, de fato, não, não comprovaram. Eu, numa emergência, acho que tenho mais um, alguma confiança de que eu conseguiria também, então, eu preciso testar o efeito do Dunning-Kruger em mim mesmo. Então, pessoal, esse foi um, um sprint sobre o paper. A gente tem bastante material para debater. O objetivo aqui foi trazer uma ordem lógica. Eu gostaria muito da participação de vocês Professora Mauro, para a gente começar com o histórico do, do princípio da descrença, eu fiz aqui uma, uma, um panorama muito rápido sobre essa primeira, histórico que foi colocado a partir do paper. Eu gostaria, gostaria do sua, da sua participação, inclusive, como testemunha do, do, desse história. Ainda não. Atrás de você tem o microfone, agora.
1: Alô, agora melhor Bom dia, então, Tiago, muito bom, muito robusto e muito rico O seu trabalho sobre a questão do, do princípio da descrença E essa diferenciação entre autodescrenciologia e descrenciologia Muitas pessoas na conscienciologia julgam que quando você usa esse prefixo auto Você está se referindo a você e não é absolutamente essa questão É o leitor referir-se a si Eu me referir a mim Você se referir a si Então é auto-aplicável Não quer dizer que a pessoa está fazendo autobiografia Não tem nada uma coisa a ver com a outra E até você pode, na autobiografia, dizer Que você aplicou aqueles, aqueles princípios Aquelas técnicas, aquelas propostas Mas o princípio auto autos Que vem dessa etimologia Quer dizer que ele é auto-reflexivo se traz para você. Isso aí eu achei muito bom você esclarecer, porque há ainda um mau entendimento sobre isso. Quanto à questão do princípio da descrença, é, como eu comentei aqui informalmente no início, o professor Valdo pediu para imprimir numa folha A3, ali na Glória, quando nós estávamos ali na rua Santa Amaro 4, IP IPC, ali foi a mudança né, de, de, de razão social, inclusive, ele pedia para imprimir e colocar na nossa secretaria Quando a pessoa chegasse, ela já via aquilo Depois na sala de aula Mas aquilo ficava muito informal A gente colocar aquele, aquele papel a três com aquela frase E a frase original é Não acredite em nada, ponto Nem mesmo no que lhe informamos aqui no instituto, no caso, ponto Experimente, ponto Tenha suas próprias experiências pessoais Três vezes suas próprias e pessoais. Na placa, a gente acomodou próprias porque nem cabia e não prejudicava em nada o sentido, nem a, a ideia da auto-peremptoriedade. O princípio da descrença é um princípio de auto-peremptoriedade, no caso do autor que estava propondo e, no nosso caso, auto-aplicável. Então, eu vejo aqui o parecer do, do Sinel eu vejo que ele faz é um comentário sobre o princípio da descrença. Ele não traz o princípio da descrença original, porque essa vírgula não existe e não é um erro gramatical, e ainda que fosse, é você colocar o ponto. Não acredite em nada. Ponto. Por quê? É para ser autoperemptório. Como o professor Valdo sempre foi nas questões cosmoéticas, o que é, é, se é meio, não funciona, é, se está errado, joga fora, põe o correto. Então eu penso que. O, o CINEL, eu gostaria, inclusive, de trazer isso em debate, porque isso não é a palavra final e nós não fomos consultados. Por exemplo, a aula-memória não foi consultada a respeito desse histórico, o porquê dos porquês. Então, eu estou dizendo aqui que precisa ser revisto e a gente voltar ao original, sendo que a trípse de redundância talvez não seja necessária, muito bem, inclusive, suas que pode trazer a ideia do verbo suar, né, que também não é o um interessante, mas a gente pode é, no, no, a, aproveitar ao máximo a expressão original, correta. Eu sou pelas matrizes, sempre fui, por isso eu volo memória. Eu, quando é que foi lançado tal coisa? Quando é que começou tal outra? O professor Valdo falou de conscienciologia na página 15 do tratado Projeciologia Original. Então, já aparece, ali um comentário na página que um comentário, porque ele à época ele atribuía a projeciologia como um subcampo da da parapsicologia, que era onde se adequava mais. Isso foi até 92, quando ele tirou do Projeções da Consciência, publicado em 81 original, também tem essa, essa edição original, quando ele, então, transfere que a projeciologia seria uma, uma área, uma, uma subespecialidade da conscienciologia. Até 92, no princípio da descrença, de 81 a 92, foi, era da parapsicologia, porque era a única a, a área científica que estudava os fenômenos parapsíquicos, pelo menos a sua moda, mas por, pelo paradigma convencional. Então, a gente vê, Tiago, que essas pequenas distorções, elas se transformam em grandes distorções, porque muda a ideia. A peremptoriedade é bem-vinda na conscienciologia, por isso a cosmoética destrutiva, ela existe por esse motivo. A né? pela auto peremptoriedade a pessoa aplicar isso a si mesma. Então, daquele papel A3 que estava ali, é, nós, quando começamos as itinerâncias, 89, a gente já estava itinerando e precisava, então, de levar o princípio da descrença e não poderia ser num rolo de papel. Um voluntário doou esse, essas plaquinhas em acrílico e o professor, então, levava o seu kit, que era o princípio da descrença, como está na plaquinha, e... Aquela, aquela barrinha com o nome dele da mesma cor para colocar em cima da mesa quando ele fosse dar aula. Professor, professora, tal, tal. Então, esses cuidados todos são justamente para preservar matrizes. A ideia não é passadismo, nada pode ser mudado de uma ciência. Eu vejo até um certo purismo em certas áreas. Não, isso não pode, que o professor Valdo falou X. O que ele falou é uma coisa, o que ele escreveu e publicou é outra. Tem documento. Para nós, fonte histórica é documento. achismo alguém falou, tem alguma gravação, tem um cartaz, tem uma nota, tem um artigo, aí a gente pode admitir que é uma, uma prova. Eu vou estar até dando um exemplo aqui em primeira mão para vocês. Por exemplo, nós sempre estimamos que é, a, a comunicação pública da inversão existencial foi no Congresso Brasileiro de Projeciologia em 91. Não foi. Nós temos agora a fonte anterior, é isso que faz o, o acervo da aula memória. Ele busca a fonte anterior à data do que ele tem. Porque ele não tem nenhuma preocupação em corrigir. Ele precisa fazer exatamente isso. Ele é ser o detetive cronológico. Então, nós tivemos uma testemunha... E agora a pessoa vai trazer para nós o documento do, do evento que foi um congresso de parapsicologia em Recife, Pernambuco, em 1989. Essa pessoa foi convidada pelo professor Valdo para acompanhar o casal, professor Valdo, a primeira esposa a Dona Elizabeth e o filho Arthur. E nesse evento, o professor Valdo sentou no chão, chamou os jovens e apresentou o princípio, o, a, 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 a tese. A aula memória vai ter que divulgar isso para a gente fazer as devidas correções. Eu até faço uma sugestão, você está presente lá pela SINVEX, não é? Então, leve à SINVEX esse hábito de a gente consultar as fontes, porque a gente erra menos. E a fonte, ela pode se desdizer, porque ela pesquisa e ela acha a data anterior. Agora, você publicar, fica errado. Então, a gente vai lá e, e dá orientação nesse sentido.
0: É super importante, professora Malu. Eu... Eu acreditava que o princípio da descrença era utilizado nas publicações anteriormente. Precisei do, do material que a aula memória disponibilizou para perceber que essa construção foi feita primeiro no Projeções da Consciência, em 81. E depois, em outras em outras publicações, a gente foi conferir agora, né a gente estava debatendo o assunto agora, fomos ver nos livros e, de fato, não está ali, qual livro começou, acabamos de consultar os 700 experimentos também para ter certeza né, que o princípio da descrença estava ali ou mão, então te agradeço por isso. Sobre o enunciado do princípio da descrença, eu quero destacar esse livro que a gente vai comentar bastante ainda, que é um, um insumo de autodescrenciologia importantíssimo, é a referência do princípio da descrença, que é o descrenciograma do professor e na página 35, o professor Vernet coloca de uma forma muito clara a, a explicitação de o que, que quer dizer cada um desses itens do princípio da descrença, em como de descrença, não acredite, experiências pessoais. Então, para quem tiver dúvida, é bem interessante e o objetivo da Catequilo Matinal, principalmente sobre descrenciologia, é trazer refutações, é trazer esse debate. Eu te agradeço aí, histórico fundamentado e os contrapontos que você colocou Rosane, a gente tem perguntas online também
2: bem, bom dia a todos bom dia tiago bom dia aos presentes tele é, tertulianos teletertulianos matinais é obrigada tiago por trazer a sua é, apresentação ali muito bem justificada enquanto senha não é então você tá tá trazendo um para debate um tema é que ele é basilar da conscienciologia, extremamente importante, e sobre um viés que pouco explorado ainda. Né? Eu penso que, enquanto princípio, ele pode ser bem melhor explorado e, sobre o viés que você está trazendo aí, com certeza, também é ainda muito carente de exploração. Como diz o nosso amigo é, Luiz Carlos Pífaro Gomes, bom dia, Luiz Carlos, um ótimo tema. né? E o Gabriel Dornelis fala, conversa para gente adulta. Então, eu queria agradecer aí os tertulianos e a gente tem, Tiago, pessoas acompanhando a sua tertúlia de vários lugares, entre Rios, Argentina, Vila Velha, no Espírito Santo, São Mateus do Sul, no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo é, e aí vários outros lugares. É? e várias perguntas a gente já tem aqui, Thiago. então a gente, você vai ter que ser um pouco ágil aí depois nas respostas para poder dar conta aí então a gente está abrindo os debates oficialmente, já temos pessoas aí aguardando mas eu queria antes só pedir licença talvez, Tiago, dentro do contexto que você já trouxe tá? Do, do, que está no paper e que você trouxe contrapontos aí na sua apresentação é, para a gente instigar um pouco mais o debate se seria possível a apontar algum aspecto de manifestação mais comum que possa nos ajudar a perceber a nossa autoincredulidade. incredulidade Você trouxe alguma coisa nas suas Sim. profilaxias, você já fez contrapontos aí?
0: É, eu, eu percebo que o ponto cego é, um, é, um, é uma tendência muito comum, justamente pela falta de auto-reflexão. Na minha experiência, principalmente nessa experiência que eu tive agora em Foz, nesses últimos dias, estou há 10 dias aqui, moro em Curitiba e passei uma temporada e fui experienciar, fui para laboratórios, fui para cursos, conselhos de terapia e percebi o quanto de, depois de 10 anos, 12 anos estudando o princípio das crenças, me dedicando ao estudo disso, fazendo as investigações possíveis da minha parte para isso e percebi, assim, semana passada, crenças pessoais que eu tinha, que era assim, muito flagrantes e que eu não estava me dando conta, que era um ponto cego na minha manifestação. Então isso é muito sério, e é muito sério essa, esse abertismo pessoal de se colocar à prova. Então eu podia estar me consolidando, me, me colocando como um discreciólogo maduro de alto nível e, ao me experienciar, percebi alguns pontos cegos, novamente flagrantes, que estavam muito bem identificados, que só estavam cegos para mim e que eu não, 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 não estava percebendo. Então, veja, se eu que estudo esse assunto, tenho essas manifestações e, às vezes, até imaturas, é, as pessoas que não estão habituadas a fazer uma auto-reflexão sobre si mesmo devem ter muito mais. Então, para começar, né, para falar do mais comum, o mais comum é ter pontos ponto cego da manifestação por falta de reflexão sobre si mesmo e essa falta de compreensão sobre as suas próprias manifestações, não se colocar à prova, não ter uma auto-refutabilidade. Né?
2: Ok, muito bem. Agora a gente abre para o, para o debate, para os presentes, depois a gente vem aqui, que tem várias perguntas de teletertulianas.
3: Tiago, é, primeiramente, parabéns, assim como a própria professora Malu disse, muito consistente seu trabalho, assim muito legal a quantidade de coisas que você trouxe aqui para, para a gente poder refletir sobre esse tema, que, apesar de estar tão presente no, no nas nossas publicações, nas salas de aula, muitas vezes a gente não para para discutir mais a fundo as nuances do que compõe o processo da discrenciologia e da né E aproveitar também o comentário que o professor Amalo fez, né estou super interessado em conhecer esse, esse registro aí, vamos, vamos vamos dar uma olhada nisso aí, porque eu particularmente gosto muito de, de pesquisa de história, de, de aula memória essas coisas, então se tem uma coisa diferente do que a gente acredita, eu já quero ver, porque é para mudar, mudar o nosso entendimento da realidade. É, mas aí, falando justamente sobre esse processo de memória, foi também sincrônico é, esse comentário. Enquanto eu estava anotando as coisas aqui, a professora Malu estava falando, estava justamente pensando numa questão relacionada ao processo que eu vejo, assim, olhando primeiro do ponto de vista da discrenciologia, do, 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 das nossas relações entre grupos, é, a gente tem uma cultura, muitas vezes uma cultura oral e uma cultura escrita nos nossos trabalhos de, de voluntariado. Algumas coisas ficam registradas, mas muitas coisas em termos de práticas, em termos de, de definições, de, de modos de funcionamento do nosso trabalho, são passados de boca a boca. Então não existe um manual da área, não existe um manual de como se faz as coisas, não existe nem os, muitas vezes o registro do próprio processo histórico, da própria instituição, para a gente poder avaliar como é que determinadas coisas foram se construindo ao longo do tempo. E, por outro lado, trazendo para o próprio processo da autodescrença, que daí é o que eu gostaria que se aprofundasse, também a questão dos registros pessoais. O eu queria saber o quanto que se aprofundou, se você refletiu sobre o papel dos registros que a gente tem sobre as nossas próprias reflexões, sobre as nossas próprias vivências para a desconstrução dessas crenças. Porque, muitas vezes, a gente tem uma vivência lá atrás, isso eu já vivenciei, tem uma vivência, você vai passando tempo, vai achando, não, aquela vivência foi assim, aí você vai consultar o o registro, na verdade, você foi alterando ao longo do tempo aquela sua, sua memória, né? Eu queria que você pudesse aprofundar essa, essa relação.
0: Bem importante. A gente coloca a gráfica como um dos itens para a aplicação da autodiscrenciologia. Essa é uma a questão da anotação. Pra, na minha manifestação, é uma lacuna. Eu não tenho esse hábito de fazer muitas anotações e, principalmente, descobri, claro, na aplicação do autodiscrenciograma, que é o que o Oswaldo Bernier chama de sistematização do conhecimento, então aquele hábito de tentar me aprofundar e procurar o máximo de informações, mas é, faltando uma sistematização e a sistematização e a falta de anotação fazem um lapso ali de, de auto-manifestação. O microfone está melhor? Levanta um pouquinho, né? Deixa eu levantar aqui enquanto te respondo, Diego. O que, que eu sugiro, o que, que eu estou fazendo? Claro, as anotações que eu tenho de cursos, de eventos, é uma consulta frequente. Uma técnica que surgiu, inclusive, foi foi a sugestão da mediadora, no dia da apresentação da minha tertúlia, a descrenciologia midiática, a professora Cristina que sugeriu que há uma auto das postagens e publicações em redes sociais que você faz nos últimos anos. Então, dá um período ali de algum ano, é, quando as coisas estão um pouco mais quentes, e é ali dois, três, cinco anos atrás, observar o que, que você publicava, como você se manifestava, o que você compartilhava, o que você curtia. Então, ali tem um registro que é imprescindível. Eu tenho contato com um pesquisador que está fazendo um trabalho de, por meio de machine learning, ensinando machine learning a encontrar tendências cognitivas. Então, ele está ensinando o Machine Learning como identificar uma tendência ao otimismo, um efeito Dunning-Kruger, uma percepção de pontos cegos e tentar com isso, na gravação das próprias manifestações, subir uma tertúlia matinal, subir algum diálogo que você tem com alguma pessoa e a máquina te ajudar a encontrar pontos cegos que sozinho você não conseguiria. Então, tem um campo de estudo aí que é interessante. Eh, e a Começar pelo básico, né, Diego? Fazer a anotação de uma forma mais sistemática, como propõe o Vernier aqui nesse livro, eu acho que é um ótimo começo. Exato. Sim. Eu
4: acho que sim. Tá, parabéns. Está bem consistente, né? E eu destaco aqui a revisão de literatura que você fez, algo que nem sempre é feito, mas muito necessário em toda a pesquisa, né? a gente poder fazer essa revisão de literatura e situar o nosso trabalho em meio ao que os demais também estão pesquisando né? nesse sentido. tá Muito bom. E você, acho que você cunhou algumas expressões também que eu acho que vale a pena explorar, se você puder, por exemplo, etiologias da credulidade, né? me chamou a atenção essa expressão, também na, na outra página seguinte, quando você usa o receituário neoparadigmático. Também me chamou a atenção essa expressão bem significativa assim, e, e possivelmente proveitosa para você. É, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o entendimento do princípio da descrença. Né? Vamos aos fundamentos. A questão do princípio da descrença, ele instiga né, a substituir a crença pela autoexperimentação. Né? Quer dizer, faz esse contraponto. Você vai deixar as crenças e fazer autoexperimentação. Então, assim, como que você vê isso? Isso é um ato? É um processo? Por exemplo, isso é uma coisa que ocorre processualmente? Ou é um ato, digamos assim, de vontade, que você deixa de fazer uma coisa e faz outra? Como que se dá? Porque são duas partes, né? Des não, não acredite, experimente. Como que se dá, digamos, a relação entre essas duas partes? Como que você vê isso?
0: Uma das motivações de escrever é também pela percepção, e às vezes percepção pessoal, mas também percepção do grupo, do uso da, do princípio da descrença de uma forma muito superficial, é, né, como um mero enunciado, como um bordão. É, o professor Verner, aqui, referenciando novamente, ele chama de pseudo-descrenciologia. Ele coloca aqui como exemplo quando o professor fica, às vezes, encantuado por um questionamento do aluno, e o aluno instiga e o professor não consegue elaborar aquele... Aquela resposta de uma forma lógica, às vezes poderia dizer, não sei, eu não estou conseguindo elaborar de uma forma lógica, mas manda um princípio da descrença ali, olha, não acredito em nada que eu estou falando, tá, faça suas próprias experiências e usa o princípio da descrença como subterfúgio para para não fazer o, o raciocínio lógico que é necessário. Então, falta essa aplicação, por isso que eu entendo que é o princípio da descrença ele é, é, demanda vontade, né, a vontade do pesquisador, e entendo ele como, como um algoritmo de evolutivo principalmente para quem tem essa, essa credibilidade, né? você fazer esse esforço, de fazer essa auto-rememoração da utilização, esse, essa, esse trabalho contínuo de aplicação, como eu acabei de falar. Estou pesquisando o assunto, pesquisando tendências conjuntivas, pesquisando profilaxias e etiologias, e acabei de me pegar com crenças pessoais básicas. Então, porque faltou ali a aplicação naquele momento. Então, não basta só né, estudar e ter isso de uma forma muito superficial. E também outra, outra proposta da autodiscrensologia é que também eu vejo o princípio das crianças sendo utilizado muito para os objetos externos. Então, a gente tem hoje discussões muito, muito, muito quentes sobre política, sobre religião, sobre política e religião, sobre muita coisa. A gente tem espaços para debate, inclusive espaços que precisam ser questionados, né, a forma como esses debates acontecem muitas vezes nas mídias já saem tendenciosos, mas às vezes fica só nisso, né? fica só no porquê que determinada ideologia é assim, porquê que a outra pessoa aderiu a determinada ideologia e a gente vê a pessoa não fazendo essa refutação consigo mesmo, a pessoa não identificando seus pontos cegos e fazendo, deixando a sua felicidade apenas para o outro. Do meu ponto de vista é um desperdício do de um atributo. Se eu Sim. tenho a capacidade de autocriticidade e eu uso isso apenas com o outro, eu estou desperdiçando um atributo que é fundamental para minha autoevolução Então, esse é um dos pontos, eu acho que...
4: É, Sim, é, é a reflexão é assim, ó, assim, eu acho muito bem colocado. É, a, a Não acredite em nada, será que ele já é a descrença ou ele é a suspensão da crença e a descrença vem depois da experiência? Entende? Não acredite em nada. Já é? Porque o princípio é da descrença, mas ele exorta a experimentar. Sim. Então, não acredite em nada. Experimente. Será que o ato de não acreditar em nada já é a descrença? Ou é a suspensão da crença para vir o experimento e depois a descrença?
0: Eu entendo como uma motivação a você ter a autoincredulidade com o princípio. Então, eu já não admito, já não ad, uh, faço uma aderência à ideia sem auto-reflexão. Então, eu tento colocar isso como princípio e aí como com esse princípio quando eu olho para o para o externo eu não faço essa credulidade então já já não acredito então já nesse primeiro contato se você tem esse primeiro experimento já consolidado você consegue eu,
4: eu levanto isso eu não tenho resposta estou assim é um espaço de debate mas assim me parece que o se eu se negar a crença sem experimentação é trocar uma crença por outra crença essa aqui é a ideia então Claro que o princípio é suspensão das crenças, mas vai experimentar e vá verificar e você vai constituir essa descrença, mas isso eu estou refletindo aqui, aproveitando o espaço.
0: É isso, e a gente vê descrença atualmente, né? por exemplo, no materialismo, essa discussão sobre materialismo, inclusive, que se faz na, 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 em paraciências, é, de refutar o, o próprio Dean Reding tem um escreve um capítulo no Ceticism About Ceticism, Ceticism About Ceticism, então eu sou, sou cético quanto aos céticos. E nesse livro, o pessoal da Parapsicologia faz esses questionamentos né, do, do ceticismo do materialismo do, do materialismo, e que o materialismo não compreende, não né, consegue perceber o materialismo como uma ideologia da parte do princípio Também uma criança é. troca uma crença por outra criança E hoje, a gente sabe, na né, pesquisa de consciência, a revista Nature... Do, Retrasado colocava o entendimento do que é a consciência, ainda mais a origem da consciência, como um dos dez problemas que a ciência não conseguiu determinar. Então, a revista Nature entende que nós não entendemos, por exemplo, qual é a origem da consciência, hoje isso não está definido, e muito menos uma definição exata do que é a consciência. Isso também você sabe bem que é um ponto que não está sendo debatido. No entanto, a gente tem filósofos que têm livros como Explaining Consentiousness. Uhum. Então, assim, ele já se propõe um livro explicando a consciência, esse é o título do livro, Mas, e ele ali se propõe a, a explicar o que é a consciência e o como a consciência é hoje, é, do ponto de vista deles, um subproduto do cérebro. E não existe hoje prova, de forma alguma, de que a consciência é um produto do cérebro. Isso não existe. Então, não existe. Não tem como você hoje formular um entendimento sobre consciência é a partir de um princípio que não está aprovado O máximo que a gente tem hoje é quando eu penso, eu ativo determinadas áreas do meu cérebro. Isso é o máximo que a gente tem. Então, quando eu coloco ali no mri e vejo né, o fluxo sanguíneo em áreas do cérebro, quando eu penso sobre determinada coisa, quando eu penso em outra, o Sam Harris tem um trabalho Sim. com isso, com crença, especificamente, quando as pessoas estão acreditando em uma coisa que a área do cérebro está ativada, mas ele também não afirma que aquilo é consciência, que aquilo é uma manifestação. É, no máximo, um reflexo de alguma coisa que está acontecendo no cérebro, que quem é pesquisador, mesmo materialista, tem um pouco mais de flexibilidade não ideológica, admite que esse é um assunto que não está concretizado. Então, quando a gente vê pessoas afirmando que consciência é o é produto do cérebro, essa afirmação não tem base científica, mesmo na ciência convencional, quanto menos na ciência experimental ou pesquisística. Então, a gente vê o poder que tem uma ideologia e que a gente sabe que esse poder também envolve financiamento público, envolve todo um aparato para manter aquele status quo sobre uma manifestação que hoje não tem prova científica, não tem embasamento científico. E o que a Conceiciologia propõe, que eu acho que é um benefício que a gente traz da Auto-Pesquisologia. Principalmente, eu vou avançar um pouco no, no debate para, para o aspecto sociológico. É, nesse momento em que, como eu coloco aqui, a gente está num debate sobre verdade, uma crise de verdade, sobre o que é verdade e o que não é verdade. A gente tem inteligência artificial criando imagens, e eu uso software gráfico, eu conheço Photoshop, eu sei identificar é, criações imagéticas, e hoje eu já não consigo distinguir o que, que é uma foto, uma fotografia, o que, que é uma criação de uma máquina. A gente sabe das fake news, a gente sabe dessa industrialização, da, da, da não verdade, mentira, na política na ideologia não é novidade, que existe, existe, existe política, mas hoje é um processo de industrialização. Então, quando a gente fala em auto-pesquisa, aí eu já não dependo do machine learning, não, não dependo da máquina de inteligência artificial, eu tenho, eu como, como, como auto-pesquisador, esse acesso às verdades que eu consigo captar e fazendo essa reflexão. Então, eu entendo que a auto-pesquisologia, que eu sei que é a tua da especialidade, ele também tem essa contribuição é, sociológica de oferecer uma alternativa no momento em que a sociedade tem essa essa crise de, de verdade, ainda mais com, com o aspecto da, da ver com né Tem a Isa, tem a... É. a acho que a colega... Tá? Pode... Não, acho que ela estava na rua.
5: Então, um parabéns, é, parabéns pela consistência, pela pesquisa e a forma como você está explanando tão ponderada. É, o que eu queria colocar é puxar a brasa da sardinha para o universo da comunicologia, da responsabilidade do comunicador dentro da conscienciologia. Então, a comunicação assentada aí pelo paradigma consciencial tem uma expressão muito utilizada dentro da comunicação social nas conversas aí de corredores, principalmente entre os publicitários, que é a tal da mancha gráfica, que é aquela que nós né, nos deparamos com um certo cartaz e de ver com, a, com frequência X, a gente se depara com tanta assiduidade com aquela informação, que a gente acaba banalizando. A gente não introjeta mais aquela informação. Então, eu fico imaginando que nessa, nesse nosso desafio de sensibilizar, principalmente o veteranismo, né, os nossos amigos, você, enfim, todos nós que somos já é, já temos bastante tempo, familiaridade com o paradigma consciencial, como não banalizar? Como que o nós, enquanto comunicadores... Podemos é, ajudar, de alguma forma, essa sensibilização frente à importância do, do princípio da descrença. Eu imagino que seja algo casado com a para parapedagogia, né? mas o que, que você imagina como técnica?
0: Tem muito que a gente precisa ainda aprender sobre divulgação científica de Conscienciologia, eu acho que esse é um requisito, e vejo que o princípio da descrença vai ser importante nesse sentido. A gente... Desde cara, eu coloco um exemplo, um né? exemplo que eu tive de poder acessar o princípio das crianças, o princípio da crianças é mar marcante para mim e para tantos outros. Eu entendo que na divulgação científica da consciencologia, a gente colocar o princípio da crianças como uma base para o acesso daquelas informações é o que nos difere de muitas outras coisas, entre outras coisas, né? Mas esse como um aspecto comunicológico principal, acho que é um, algo que nos difere, difere de cara. A gente dá essa tranquilidade íntima para as pessoas que a gente não tem a intenção de convencer ninguém. Essa é uma, é uma autoconfiança é, intelectual que a gente tem muito forte e que ressoa no intermissivista. A autoconfiança intelectual de a gente fazer um trabalho voluntário, da gente doar o nosso tempo, doar os nossos atributos para algo e quando a gente faz isso sem querer convencer, uma forma... Na comunicologia, um pouco prazer porque a gente não tem essa intenção, muito diferente do que a gente vê muitas pessoas aí na, nesse grande campo de espiritualidade fazendo, né, e colocando argumentações muito, é, às vezes, honestas. Eu entendo que esse é um, é um diferencial para gente, e o convite ao aprofundamento a partir do exemplo. Né, Isso que eu pensei. É o princípio da descrença nas entrelinhas, além do enunciado. É nas entrelinhas que a gente precisa estar atuando como diferenciólogo. É nas entrelinhas dos debates. É na escolha dos verbos que eu vou utilizar. Só para dar um exemplo. Um exemplo que eu já contei já, já, já para você. Eu, tinha um, eu tenho uma, uma, uma amiga muito, muito próxima, que tem uma, uma conversa muito honesta. E assim que eu assumi a coordenação do IPC Curitiba, Acho que eu tinha um ano e pouco de voluntariado, já assumi super empolgado, querendo fazer tudo e já fazendo as atividades. E essa... Mandando e-mail, não tinha muito WhatsApp naquela época, né? Mandando e-mails, escrevendo e-mail para os colegas. E essa a amiga me convidou para o um café, conversar, e em algum momento do café ela falou, Tiago, você já percebeu que em todos os teus e-mails você usa os verbos no infinitivo? Eu falei, não. Como assim? Não Perceba, todos os e-mails que você manda, para todos os colegas, você manda, não é? faça, aconteça, publique.
6: E eu achava,
0: no meu ponto cego, que eu estava fazendo isso de modo empolgado, né? Então, faça uma divulgação, faça uma atividade Impera do imperativo, obrigado. E, e aí eu fui para a minha gráfica de ansiedade, fui na caixa de e-mails enviados para ver, para mostrar para ela que não, eu estava querendo motivar a equipe de uma forma muito clara. Não estava. Estava ali, sim, de uma forma muito imperativa, absolutista, de uma horta absolutista, é, querendo impor as ideias. Então, ficou muito claro para mim. Então, é nas entrelinhas ali do que eu estava colocando, não estava aplicando o princípio da descrença. E motivando os colegas, principalmente, no melhor atributo que os atributistas têm, que é a neo a trazer as ideias deles para o grupo e conseguir consolidar isso. É isso
5: que eu estava imaginando mesmo. É isso? Estão tá, tá vendo?
0: Ainda não. Agora sim. Consegue.
5: É isso que eu estava imaginando mesmo, que não tem como a gente fugir é, do nosso labcom pessoal. Ele transborda na nossa comunicação. Né? Isso fica muito evidente no universo da conscienciologia. Aquilo, se eu entendi o meu entendimento ou a minha ignorância frente ao princípio da descrença, isso vai transbordar de alguma maneira. Obrigada, Thiago. Parabéns.
0: Muito obrigado. Sim, tem a colega e a Mauro na sequência.
7: É. Bom dia, Thiago. Bom
0: dia.
7: É, parabéns pelo verbete. Infelizmente eu cheguei atrasada, mas antes de tudo eu queria falar, se fosse possível, você tentar falar no microfone, porque você está tendo uma alteração de voz muito grande. Faz assim, ó. Ah é? Aí, um, aí está um meio, eu, não sei, eu não sei, é uma, é uma sugestão, não sei se vai funcionar ou não, mas eu eu acho achei bastante é, oportuno esse verbete. Eu particularmente já fui, como é que eu posso dizer, acho que a palavra vai ser muito forte, mas vai ser usada essa, fui atingida pelo princípio da descrença, que é tipo argumentava alguma coisa dentro da coerência, da lógica, da ideia, e o ataque era, as suas próprias experiências. Eu falei, caramba! Então, não é exatamente essa ideia do princípio da, da descrença. E outra coisa que eu acho que seria interessante colocar que eu cheguei atrasado, que eu já falei, mas ao que parece que você já deve ter abordado isso, é que a experiência em si, ela não é suficiente. Se assim eu fosse, a gente já estaria cheio de, principalmente aqui dentro, né, de pelo menos despertos para cima. Tá? E tem o um complemento, você, com toda certeza você viu o verbete do professor Waldo, né, que é o complemento, que é a questão da racionalidade, obviamente, Racio, não racionalismo, né, mas a racionalidade em si. Então, eu, eu gostei também de, um, de, uma, de uma live que eu assisti do, do Ricardo, que ele exatamente mostrava isso, que as pessoas usam o verbete, repetem como um bordão, sem, sem de, é, entender melhor cada uma daquelas frases em si. Ah, então, a, a, a questão era... É, não vale a pena comentar um pouquinho mais de que não é só, aliás, você já falou, né? Não é só a experiência em si, tá? Então, e, é, insistir mais na questão da racionalidade da experiência, se aquilo é coerente, se aquilo não é imaginação, principalmente dentro da autodescrenciologia, né? Se aquilo que você está vivenciando tem coerência.
0: Sim. Vera. Vera Maciel. Obrigado, obrigado pelo feedback. Eu tenho, tenho tendência à introspecção, mas também tenho a tendência de falar para dentro. Então, eu preciso desse feedback aí para falar mais alto. E obrigado pelo teu relato também de como o princípio da discreta foi impactante para você nesse sentido. E existe essa diferenciação, eu vou pedir para o professor Alexandre defesa lives, que até é, aprofundar esse ponto, dado que é o pesquisador. A minha técnica de debate foi o Eu Também gente muito mais experiente que eu para contribuir com Não, é, o debate... Então é é interessante
4: chamar a atenção diferente. até o, o livro do Oswaldo Vernet, né? quando ele discorre sobre o princípio da descrença, ele coloca assim, olha, o princípio da descrença, ele é um contra... ele tem uma outra versão possível, que é o princípio da autoexperimentação. Então, quando a gente considera experiência, é muito neutro. Você considera ter experiências pela experiência, realmente é muito neutro, porque tudo é experiência. A questão é fazer o auto-experimento conscienciológico. Então, no momento que existe uma intenção de se colocar a teste do ponto de vista auto-evolutivo, você calibrar, digamos, a intenção e a vontade com esse foco, não é a experiência, é auto-experimento. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto. Então, o complemento da discrenciologia, eu já entendo que ele, ele conjuga na auto-experimentação. Então, ah, você fala assim, eu, 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 eu concordo, ah, ó, experiência pela experiência não é suficiente. Sim, é só o tempo transcorrido, né, digamos, mas fazer a autoexperimentação de modo sistemático, aí é que está a diferença.
1: É, eu queria a, acrescentar aí, como uma contribuição, a questão da pessoa pensar que está aplicando o princípio da descrença, ela está aplicando o princípio da desconfiança crônica. Então, o princípio da descrença, ele é sereno. Você aplica, ele não causa nenhum impacto emocional, não te causa nenhum desconforto, nada. Não precisa doutrinar, convencer ninguém. Quando há uma base de desconfiança intraconsciencial a tudo, todos e qualquer coisa, porque a pessoa levou muita lambada da vida, ela se defende com a desconfiança. E ela pensa que ela aplica o princípio da descrença. Há profissões que naturalmente obrigam a pessoa a agir, com uma certa incredulidade. A psicologia, por exemplo, o jornalismo pede, porque você, em princípio, tem que ouvir apenas e ter uma isenção em relação ao que está sendo exposto, não é isso? Isso até certo ponto funciona. Mas o que a gente vê, naturalmente, é muita desconfiança. Você traz uma informação conscienciológica e a pessoa de cara levanta um muro, uma parede, e ela não não consegue lidar com aquilo, porque o nível dela é emocional. O princípio da, da incredulidade, ele é mental somático, ele o é cerebral ele não causa nenhum impacto emocional. Simplesmente você ouve, porque aquilo, por exemplo, se eu tenho uma crença e alguém fala o contrário, eu, eu, eu me, me altero emocionalmente. Então não tem nada de princípio da descrença na hora que você está dando o feedback ou fazendo a argumentação. É, é você... Para aplicar o princípio da descrença, você tem que estar certo, de certo ponto imperturbável perante a crença de quem quer que seja. Ao contrário, não está aplicando de modo algum, está aborrecido, está chateado, está contrariado ou contrariada. Então, isso é uma outra reação para a gente ver, porque a sala de aula e a itinerância acrescentam muito nesse aspecto. Porque você é obrigado a ouvir de um tudo. E como você já comentou, Tiago, alguns professores não têm argumentação. Eles não têm porque está tudo dentro de um tumulto emocional, porque a própria pessoa não tem experiência naquele contexto. Então, ela troca o princípio da descrença por um, é, pela desconfiança e um bordão impositivo, agressivo, muitas vezes. E aí parece que nós somos uma religião.
0: Sim, a professora me, me lembrou de algumas questões para colocar. É, primeiro, exige algum nível de maturidade e aplicação de autodescrenciologia. É claro que isso vai você vai adquirindo mais maturidade ao longo do tempo. Novamente, já coloquei meu exemplo aqui, de que acabei de pegar crenças pessoais, quando eu achava que eu já estava numa posição de maturidade, que eu não estava ainda. E o princípio da descrença não é para bloquear o parapsiquismo. Então, se isso está acontecendo contigo, você precisa de, de reflexão sobre isso, e, sobretudo, uma manifestação, que é um ponto que eu gostaria de destacar, e a professora me lembrou, de autobenignidade. Porque a criticidade ela pode ser usada de uma forma distorcida consigo mesmo. E ela tende... existe uma tendência para quem tem esse aspecto da criticidade, principalmente espelhado no outro, de se ver também de uma forma uh, não, não positiva, não evolutiva e não benéfica. Então, a autobenignidade na aplicação da descrenciologia, na aplicação da, da autocriticidade, ela é fundamental, porque senão você fica num horóbulo ali de auto-manifestação em que você não consegue sair e ainda pior, né? ainda cria mais... É, cria um aspecto energético que não é adequado para o acesso de amparadores no desbloqueio de pontos cegos, por exemplo.
1: A gente vê, Tiago, que o princípio da descrença auto-aplicado, ele exige que a pessoa, primeiro, essa questão da desconfiança, não é que ela não precisa aplicar isso aí, a benignidade que você comentou, um conhecimento técnico profundo e o exemplarismo. Se não tem exemplo pessoal, a própria pessoa não confia no que ela está falando, porque ela não tem a vivência. Naquela hora, ela usa o princípio da descrença como um escudo. É o escudo de defesa dela. E isso é perceptível nas energias. Não adianta ficar repetindo o princípio da descrença se a pessoa não tem exemplo. O, o princípio da descrença, ele precisa ser fundamentado no exemplo por causa da autoconfiança. Você só tem autoconfiança quando você vivenciou. Eu vivenciei isso e eu tenho autoconfiança, eu não preciso ter crença de nenhum tipo. Eu tenho uma convicção calcada no meu exemplarismo, na minha vivência pessoal, é prática, está tudo teático, está tudo... E quem recebe a informação de lá, tem plena consciência de que você está falando algo, vamos dizer, confiável. Então Sim. a gente pode substituir também essa questão do princípio da descrença, da crença, pela autoconfiança. Quem tem autoconfiança no exemplo pessoal, vive perfeitamente bem na hora de falar do princípio da descrença.
0: Que é um debate importante para a comunicologia da, da conscienciologia, é transpassar essa essa autoconfiança auto, auto intelectual que a gente se dispõe é, a construir em conjunto, principalmente num debate, por exemplo, sobre pseudociências, que acontece, e é até interessante, porque a gente vê que aumentou o nível de ceticismo das pessoas. Isso é bom, isso é melhor do que pior. Agora, a gente também vê uma aplicação de um ceticismo à conscienciologia também de uma maneira muito frágil, muitas vezes, no debate, e a nossa intenção não é ficar se justificando. É com autoconfiança de quem tem método a gente continuar um trabalho e de demonstrar, a partir da manifestação da Conscienciologia, da criação do Corpus de Consciencioso, desses debates que estão acontecendo aqui, de refutações, mostrar que a nossa força está nesse método de refutação, de debate e construção conjunta de uma ciência. E, novamente, preciso fazer a recomendação do descrenciograma, a gente estava falando da aplicação dos professores e o quanto os professores podem se beneficiar com um estudo mais aprofundado. Essa ferramenta é imprescindível. É uma ferramenta que ela une, aqui pelo autor, essa capacidade lógica do autor e também a capacidade de erudição do, do, do autor, que conseguiu criar uma ferramenta muito interessante de muita criação de neosinapses sobre si mesmo. Eu entendo como uma ferramenta autoneoverponológica, e em que você consegue identificar algumas manifestações suas que talvez não estejam tão claras. Então, o uso de palavras, de, de, aqui, por exemplo, ajuda muito a clarear algumas manifestações que talvez não estejam tão é, evidentes para o pesquisador, professor, para quem tem interesse. Então, o descrenciograma é a ferramenta é, fundamental nesse sentido, Diego. Uhum. Tipo...
3: Então, só aproveitar que, que estava no debate que a é questão da comunicação e também a docência, né, e tanto no processo de comunicar a Conscienciologia quanto, é principalmente, na verdade, na, na sala de aula, eu acho que a gente tem uh, muita vivência justamente na, nesse processo de autoenfrentamento com o processo da Descrenciologia, porque ali é onde a gente vai ter que falar uh, aquilo que a gente tem teática, daquilo que, na linha do que a professora Malo estava comentando mesmo, o exemplarismo que a gente tem em relação aos princípios da Conscienciologia. E uma outra coisa também que eu acho que é, acontece muitas vezes é um processo de crença que o docente tem em relação aos alunos mesmo. Uma, uma auto-crença em relação à sua própria capacidade de explicar e uma crença de que os alunos é, vão chegar num nível de, de cognição sobre a concienciologia abaixo do que, do, que ele, é, do que ele tem a oferecer ali. Muitas vezes o aluno vem e surpreende com uma pergunta que a pessoa não parou para pensar, num, num assunto que, que, que não estava no, no, no radar do docente. E ele tem que, tá, tem que ter o um mínimo de abertismo para acolher aquela informação, aquela pergunta ali e muitas vezes ser sincero e falar assim olha, isso aqui eu não sei, isso aqui eu vou ter que pesquisar vou ter que estudar, mas ó, como é que, que, que a gente pode chegar num no, no, no consenso o no, 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 que, que a gente pode debater em relação a esse, esse tema aqui em sala de aula para não ter justamente esse viés de, de dogmatismo, de religião, no, justamente na Conscienciologia, que é um esforço que a gente faz danado para falar desses assuntos de uma maneira aberta, livre, é, com criticidade. E isso se aplica também ao processo da comunicação, que aí é uma área que eu, que eu, que eu atuo bastante também, e que é uma questão muito importante para a gente em saber comunicar a Conscienciologia justamente com, esse, com esses aspectos que estão na, na sua raiz. né
1: A comunicação é o meio o conteúdo é a vivência. E a questão da, da, par, da paradidática, a questão da comunicação é a paradidática. Porque a comunicação em si, qualquer pessoa é comunicador de alguma coisa, inclusive sub-humanos, eles sempre comunicam sinais, todo mundo faz isso. Agora, a questão na comunicação conscienciológica... A questão é a vivência e você aplicar a paradidática, que é a média conscienciométrica instantânea do grupo para o qual você vai falar, ou da pessoa para quem você vai falar. Se você sabe fazer isso, sempre será uma linguagem adequada, desde a divulgação científica mais sofisticada até a linguagem compreensível por aquela pessoa. Eu penso que erudição é isso. Para mim, polimatia é você saber comunicar o que quer para qualquer pessoa, em qualquer em qualquer dimensão Então eu vejo que não se explora muito E se chama de comunicação O que seria a paradidática. A comunicação extrafísica instantânea Com você Pela autopsicofonia Que é a maior parte do tempo Quem dá a abertura tem E na verdade a pessoa teoricona Ela também tem autoconfiança Porque ela vai usar todo aquele malabarismo intelectual Que ela aprendeu E ela vai dar um show Só que não ajudou em nada, né? não tem assistência no meio disso Porque ficou num plano totalmente um subjetivo Mas ao mesmo tempo não tem a energia para a psíquica E do amparo da Equipex para comunicar a informação De fato que a pessoa não parece interessada em comunicar Ela quer comunicar o que ela sabe o que ela aprendeu de Conscienciologia em todos os contextos. Mas não há o exemplarismo e não há essa preocupação com a paradidática. Qual é o nível do meu interlocutor? Se eu vou falar para ele, é naquele nível. Para aquele lá é outro nível. Fazer isso instantaneamente é acompanhar essa coreografia extrafísica da Equipex. Eles mudam de interlocutor extrafísico na medida daquela pessoa. Muitas vezes é o próprio amparador da pessoa que vem falar para você falar para ela. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de quem comunica com Conscienciologia. Sim, e não parece. A
0: do, do priorismo é, é importante. Hoje é muito difícil ter uma pessoa que entra numa sala de aula de Conscienciologia sem saber nada. Ela, com certeza, já foi para o Google, já sabe mais ou menos onde ela está se colocando. Então, é uma atualização que a gente precisa fazer. E me lembrou também de algo que eu entendo que faltou no paper, que é a auto-coerência multidimensional. É a utilização da multidimensionalidade para, justamente, esses dados de auto-pesquisa. As projeções vestido são ótimas para essa atualização. Eu já tive uma projeção, já como professor de conscienciologia, de me perceber em sala de aula de Conceiciologia e astrofísica, aquele jeito que a gente sabe como funciona, com uma roda de professores todos de branco, trabalhando energia, e quando eu me recobrei lucidez e percebi que eu estava vivenciando aquela situação, comecei a volitar, comecei a voltar na sala de aula e no teto da sala de aula com uma criança de cinco anos correndo para uma sala. E claro que fui convidado a me retirar daquela dimensão, voltei para o corpo, acordei morrendo de vergonha. E com um dado de minha auto -pesquisa, que eu estava me considerando uma pessoa muito séria, né, anti-emocional, e na primeira possibilidade que eu tive de aproveitar a liberdade extrafísica, eu usei aquilo de uma maneira imatura. Então, a projeção e essa percepção da sua manifestação em outras dimensões, ela traz essa coerência que a gente coloca, e antes da gente passar para as perguntas de fora, só para não perder essa conexão com o final do paper, que é essa coerência com o você intermissivista. com Você que, no curso intermissivo, se deparou com algumas atualizações de autoimagem, que provavelmente muitas delas não foram das mais confortáveis de se perceber. Provavelmente teve que questionar crenças que você tinha sobre si mesmo ao adentrar, por exemplo, uma parapsicoteca e que passou por isso e decidiu, de uma forma voluntária, ter uma vida como um intermissivista ressomado. Então é essa atualização e essa coerência com o intermissivista que passou por esse período de questionar as crenças sobre si mesmo, é, que a gente entende como como relevante e importante nessa auto multidimensional. Porque, claro, aqui a, aqui a gente vai ser uma forma reduzida daquele intermissivista, considerando que a gente está no intrafísico, passando uma vida intrafísica no cérebro, Agora a gente pode ser uma, uma redução, mas não uma distorção. E eu acho que essa é uma reflexão que é importante a gente pontuar. senhora Rosane, por favor, tem perguntas online. Né?
2: Muito bem, então a gente está. O debate nos conduzindo aí para uma, uma reflexão, para uma um caminho onde o princípio da descrença não é meramente duvidar, né, Tiago. Ele nos convida à experimentação, e junto com a experimentação, é tão importante quanto a reflexão, a, é, o exemplarismo, enfim. É, nós temos várias é, perguntas, Tiago, em virtude até do adiantado da hora, eu vou ver se a gente... Vou convidar você, talvez, a ser um pouco mais objetivo nas respostas. As pessoas, o que a gente sente, o interesse, a pertinência do tema, é em relação às respostas que a gente vê. E o chat está fervendo, e as pessoas comentando. E eu não entendo, é um assunto que eu preciso de mais compreensão. Enfim, isso é muito bacana, e a gente agradece a participação de todos. E todos os questionamentos são importantes. Na medida do possível, a gente vai tentar administrar aqui... Mas queria agradecer e aproveitar, Tatiago, é, para reforçar para os teletertulianos a importância de você dar um like no vídeo, né? É, de dar um like no vídeo, de você inscrever-se no canal do Tertuliarium também, porque isso dá relevância para os conteúdos que o canal. É, traduz, né, que o canal transmite e também dá relevância e mostra mais esse vídeo para mais pessoas. Então a gente tem um número muito pequeno de likes em relação ao número de pessoas que está acompanhando. Então eu convido você que está participando aí a dar o seu like no vídeo. Tiago, vamos lá então para o primeiro questionamento em relação paper, reforçando para quem está acompanhando que o paper está disponível aí na descrição do vídeo. É tão importante quanto acreditar é entender por que acreditou. Esse é um, esse é um questionamento que você traz no paper. Né? Você poderia ampliar? Essa é a pergunta da Marilux. É,
0: a gente coloca que acho que é em né? Nas carências, é em carências, entendeu? Então, a gente apresenta as carências que foram enumeradas pela professora Mabel no seu livro Profilaxias da Manipulação Consciencial. E a gente apresenta a carência afetiva, energética, e tão importante quanto não acreditar é entender por que você, não, por que você acreditou. O que, que te levou, qual foi a carência que você teve para é, ter que aderir a um determinado tipo de ideologia. A gente falava desse aspecto social e nessa nessa crise de crise que a gente percebe de verdade, também existe uma crise de identidade. E a gente percebe as pessoas nesse movimento de tentar se colocar em grupos de determinadas bandeiras ou torcer para determinado país contra outro em determinadas guerras. Então, a gente está vendo essa carência de auto -pesquisa sendo manifesta pela adesão a ideologias. Então, no momento que a pessoa consegue ter um espaço, uma janela de, de lucidez para se olhar e entender o porquê da adesão a determinado grupo, determinada ideologia, determinada ideia, entender por que aquilo aconteceu. Porque a gente vê também pessoas saltando de ideologia por ideologia, às vezes, em polaridade, sem a devida autorreflexão, sem a devida o estudo de, das etiologias.
2: Muito bem. No item 3 dos objetivos, na página 3, memórias. Como utilizar a autodescrenciologia quanto as nossas memórias, que nos são tão caras e também tão fugazes, mas que fazem parte essencial do que somos?" Pergunta do Eduardo Doria.
0: Eduardo, obrigado pela pergunta. É, o que tem funcionado para mim como ferramenta importante é a consciência terapia. É no diálogo, na exposição da, da própria introspecção das próprias percepções sobre si mesmo e ao receber o feedback de pessoas, que ali para quem é, nunca fez consciência terapia, né? a gente sabe que existe um campo aparado, uma equipex e você pode não conhecer aquelas pessoas, mas tem uma equipex e companhias extrafísicas das mais determinadas qualidades trazendo dados sobre você e trazendo as reflexões sobre algumas memórias que você deve ter é, compartilhado com aquelas consexas, ou elas podem ter influenciado em memórias mesmo dessa sua vida intrafísica. Então, para mim, o que eu sugiro como recituário que, que, eu, que eu daria é uh, o atendimento com por exemplo, para lidar com memórias de uma forma um pouco mais uh, uh, distante do que o dia a dia.
1: Rosane, posso acrescentar só também o consinco baia? É um
2: excelente
1: remédio para muitos males.
2: Ok. O Eduardo, ele, ele dá uma continuidade, se de certa forma você respondeu, mas talvez você possa ampliar a essa questão de memória que eu achei relevante. É, como desconstruir, então, as nossas memórias, que podem trazer também muitos autoenganos?
0: enganos Eu acho que o primeiro passo é esse abertismo. É você ter esse interesse, de fato, e essa segurança de que chegou o momento de você começar a olhar. Porque, como a colega na pergunta anterior falou, muitas pessoas fazem atrelam muito as memórias que têm sobre si a própria identidade. E é muito difícil ter um olhar de, de, de crítica em relação a algumas memórias que a pessoa tem como muito ternas, por exemplo, na infância. Então, a gente vê alguns relatos de pessoas falando de uma infância, às vezes, muito amorosa, muito positiva, muito tranquila, e na energia você vê que tem alguma coisa ali que não está totalmente coerente. E é claro que você, como um agente externo, tem que ter um cuidado imenso e normalmente optar por não fazer uma, uma, uma provocação àquilo, mas em determinado momento a gente sabe que infância não é fácil. A gente como intermissivista que estava numa, em um alto nível de lucidez, ter que ressomar num corpo e começar tudo de novo, principalmente depois desse momento de curso intermissivo, de muitas reflexões, é muito difícil ter algo plenamente tranquilo. Não estou falando de uma forma genérica, mas primeiro esse cuidado com uma pessoa que sentir que está no momento que já consegue elucubrar sobre as memórias de uma maneira um pouco mais é, madura, de começar a observar novamente com as ferramentas que a gente apresentou aqui.
2: Muito bem, a Patrícia Gaion traz a seguinte pergunta lá na página 4, no item carências. Poderia ampliar quais pontos devemos levar em consideração ao realizar o estudo honesto sobre as próprias carências?
0: Sim, também é um, é um tema difícil, né? Difícil você se colocar e admitir carências, né? Ou a falta de, de determinados atributos, de determinadas manifestações que você não está tendo hoje. Eu acho que honestidade é um, é um ponto importante. A gente começar a ser mais honesto e transparente consigo, entendendo que somos consciências em evolução, que a gente não é serenão. Portanto, muitas falhas de manifestação, a gente vai ter o complemento de manifestação que a gente precisa ter por meio da experiência. Então, nesse sentido, recomendo a consulta ao Profilaxias das Manipulações Conscienciais, da professora Teres, que ela explica isso melhor, e essa sugestão as referências. Deixa eu aproveitar nessa resposta também, evocar o meu ego comunicólogo e divulgar mais um livro, que é o Sensos Evolutivos e Contrasensos Regressivos, da professora Adriana, que ela faz contrapontos, é um livro de contrapontologia a gente falou também de antagonismologia, dessa necessidade, desse movimento que também o Descrenciograma coloca entre dois tipos de, de, de atributos para você fazer suas reflexões. Esse é um livro que eu vejo que é essencial para esse movimento de introspecção e para a percepção das próprias manifestações e entender aonde e em que grau que é cada um se coloca na sua auto-pesquisa. O professor coloca, por exemplo, o senso autocrítico para você observar como um senso evolutivo e um senso regressivo o paradoxo do auto-engano. Então, a contrapontuação desses pontos é, pode ser evolutivo para essa percepção de, de carências.
2: Muito bem. O Alexandre Almidoro pergunta, quais técnicas podemos utilizar ao conversar com um religioso sobre crenças?
0: Depende do religioso, depende do momento, depende das suas intenções. Então, o primeiro, o primeiro passo é você observar as suas intenções. Se você está querendo convencer alguém de alguma coisa. A gente sabe que existem pessoas que ficam dentro dos seus próprios bolsões e não há nada que possa ser feito para a pessoa sair, a não ser um movimento pessoal. A gente percebe que esse é um movimento global, entendendo a, a para a paro-reurbanologia, que é desse desfazimento de bolsões, o princípio da descrença talvez possa ajudar nessa flexibilidade de mas principalmente, como a gente já havia comentado, a teática do princípio da descrença e começa com uma observação das próprias intenções do que você quer com essa conversa. O melhor que a gente sempre recomenda é a teática, né? é a explicitação do princípio da descrença nas próprias manifestações pessoais, é você emitir descrenciologia na sua Manifestação é muito melhor do que você procurar diálogos com religiosos e ideólogos Para convencê-los de que estão errados
6: Posso aproveitar? Favor, Tem a ver com a pergunta? Então, bom dia, parabéns, Tiago, pelo paper E eu estava ontem estudando sobre a questão dos mitos Em relação ao princípio da descrenciologia Você considera assim que esses mitos são crenças também? várias pessoas né trazem né, inclusive a gente traz o verbete, o estudo dos mitos né e daí eu fiquei eu queria que tu falasse um pouquinho ou fazer um contraponto né do princípio das crenças com a questão dos mitos que a pessoa traz que tem a ver com essas né que tu estava falando das pessoas com princípios religiosos e tal e complementando como que a gente pode argumentar com a pessoa traz vincado esses mitos, sabe? as pessoas ela justifica através de um mito às vezes numa numa fala.
0: Você me, me lembra de sugerir também o livro do professor Marcelo da Luz, também referenciado aqui no paper, onde a religião termina. Nesse livro ele apresenta a hipótese do engano para a psique. Então é uma hipótese que ele traz para a origem da religião, das religiões que se consolidaram a partir de percepções parapsíquicas de nós enquanto povo muito primitivo anteriormente às civilizações e nessa nesses experiências nessas experiências experiências da relação com o grupo muitas vezes algumas das pessoas entendendo que esse essa atuação parapsíquica psíquica também trazia poder utilizaram esse poder para institucionalizar essa relação com o parapsiquismo e criar assim as religiões. De uma forma muito sucinta, o livro vale muito a pena ler com um aprofundamento, e nessa sequência se cria os mitos para tentar explicar aquilo que era muito difícil naquele momento explicar, seja das relações com a natureza, seja das relações com a natureza multidimensional. Então, a criação de mitos é uma forma de dar segurança para si mesmo, para a população, para o grupo, de que aquilo existe por algum motivo Nem que o motivo seja inventado Nem que o motivo seja uma criação humana A questão é se a gente precisa ainda Desse tipo de ficção Para conseguir se manifestar no mundo Nada contra o estudo de mitologia Eu gosto de também mitologia grega É um aspecto interessante para entender Como se consolidou o raciocínio humano A partir dessas tentativas de explicação do mundo Mas essa... Reflexão sobre as autoficções, como a professora Adriana coloca no livro, que é o mais importante, né? você se utilizar de mitos e explicações fáceis para dar uma segurança íntima, que na verdade não vai dar segurança nenhuma, né? porque é um castelo de cartas que é muito fácil de ser é, desfeito. E, novamente, né? na, na relação com, com o ideólogo, com o religioso, é, o primeiro passo é o, o entendimento de intenção, e o entendimento do quanto que discrenciologia é hoje uma aplicação no seu dia a dia. Porque é isso que pode, em um momento, quando a pessoa estiver preparada, a ter um abertismo, a ter uma permeabilidade da sua bolha para a manifestação do auto-pesquisador que busca por um diálogo. Mas o que a gente não pode é, certamente, forçar a barra do outro. Obrigado. Né?
2: Bem, Tiago, chegamos aí já ao nosso, nosso limite. Né? A gente já está se encaminhando aí para suas considerações finais. A gente tentou atender na medida do possível. Se alguém é, não se considerou atendido, a gente, é um tema que, como o Tiago falou, não vai se esgotar. A gente vai ter futuramente, com certeza, e principalmente a partir dessa abordagem, aí, novas é, possibilidades. É, eu queria pedir licença para encaminhar você para suas considerações finais com uma pergunta, que é minha. Tá? que é uma curiosidade entre tantas que eu tive ao é, ler o seu paper, que é, é nos considerando enquanto intermissivistas. É, quais são os fatores que você acha que ainda nos tornam mais suscetíveis às autocrenças? E pode já encaminhar suas considerações finais.
0: Obrigado, Rosane. Quero começar agradecendo a equipe do Tertuliar, agradecer a tertulia, a equipe da Tertuliar Matinal pelos feedbacks, pelas revisões, pela paciência com o trabalho agradecer também aos revisores, a Isabela e o Alexandre por esse esse início de trabalho é, Eu acho que eu, também agradecer o pessoal do online eu sou tertuliano também a minha maior frequência está no chat é fazer perguntas e muitas vezes a gente sabe que não não dá tempo, agradeço demais vou levar em consideração todas as perguntas porque novamente esse é um trabalho em desenvolvimento que precisa muito para a consolidação de uma especialidade a gente precisa do feedback alheio Para te responder e caminhar para a finalização, eu entendo que o que tem me ajudado pessoalmente é um, uma reflexão sobre o abertismo e também eu acho que é um tema que a gente pode trabalhar com mais profundidade em Conscienciologia, que parece um tema que é muito fácil de, de compreender, mas a teática do abertismo consciencial, ela exige muito estudo, exige erudição, exige muito universalismo da relação com o outro e com o diferente. Então, o que eu tenho trabalhado pessoalmente é nesse entendimento do autoabertismo para ir me colocar nos laboratórios de uma maneira mais franca, mais honesta comigo mesmo, buscando uma, uma auto um autorealismo mais é, atualizado. Esse é o que tem me ajudado, é o que eu recomendo pra, para os colegas evolutivos não falta instrumento evolutivo hoje para a reflexão sobre a autodiscrenciologia. Então, se não falta instrumento e se você tem interesse em substituir crenças sobre si por uma autoconfiança a partir daquilo que você já sabe sobre si mesmo, você já experimentou sobre si mesmo, o que precisa, então, do meu ponto de vista, é uma reflexão sobre o próprio autoabertismo consciencial.
2: Muito bem, agradecemos novamente aí os presentes, né, tertulianos e teletertulianos. Nós tivemos na Tertúlia Matinal de hoje, treze, número 385, 102 teletertulianos, com 395 acessos online e 20 pessoas Presentes, participando com a gente. Nosso muito obrigado, obrigada à equipe do Tertulário, um sempre presente, e convidamos a todos para que no próximo domingo estejam conosco acompanhando a Tertulha Matinal.
6: Bom domingo a todos.